0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute? Ich weiß, was du letzte Weihnacht gemacht hast. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit und die Schneeflocken fielen vom Himmel herab wie Schneeflocken. Da stand der kleine Timmy am Heiligabend an der beschlagenen Butzenscheibe seines Elternhäuschens an der schleswig-holsteinischen Märchenküste und blickte mit großen, feuchten Augen in die Nacht und wartete auf den Weihnachtsmann. Und der kleine Timmy sprach, Ach, lieber guter Weihnachtsmann, alle in meiner Klasse mobben mich wegen meiner Apfelallergie. Und Weihnachten ist auch kein Spaß für mich, weil du ja immer nur Äpfel, Nüss und Mandelkern bringst. Lass doch die dämlichen Äpfel einfach stecken. Nicht weit entfernt schillten der böse Wolf und der böse Bär miteinander im verschneiten Unterholz und pubertierten um die Wette. Und weil den beiden Rackern der Sinn nach bösen Streichen stand, da sprach der Bär, »Kleumion Moors, Wolf, bei dir ist es ja so langweilig wie in einem Bärenmoors. Du bist ja voll lame, Alter.« »Was lauberst du mich voll, du Opfer? Schill mal dein Leben, Alter!« gab der böse Wolf gewitzt zurück. In diesem Moment zischte und puffte es am Himmel über der schleswig-holsteinischen Märchenküste und über ihren Köpfen sauste die alte Knusperhexe auf ihrem Hexenbesen so geschwind dahin, wie eine Mutti im Homeoffice, wenn ihre dreijährige Wiebke bei offenem Fenster Schwebebikenübungen auf dem Fensterbrett im neunten Stock macht. Da sprach der böse Wolf, »Ey, Alter, was war das denn? Das war doch die doofe Knusperhexe, die Olle Witsch.« »Neussenstein«, sprach da der böse Bär. Die holt sich bestimmt mal wieder ein Kindermenü. <lacht> Geilomat, Alter, gib mir five, antwortete der böse Wolf und sie gaben sich fünf, obwohl der schlechte Gag eigentlich nur drei hergegeben hätte. Los, rief da der böse Bär, die holen wir auf dem Rückweg vom Himmel. Wir haben doch noch das blöde alte Kloskatapult vom traditionellen Kieler Klosschießen. Na klar, rief da der Wolf. Das steht bei mir im Keller neben dem Regal mit dem Geißleinkompott. Sogleich stiegen die bösen Taugenichtse in die unterkellerte Wolfshöhle hinab, stärkten sich am Geißleinkompott und trugen das Kloskatapult, mit dem sie beim traditionellen Kieler Klosschießen zwölfter geworden waren, die Treppe hinauf. Mach hin. Die alte Knusperwitsch kommt doch gleich hier wieder vorbeigebreddert.« Ja doch, jetzt gehen wir in die Küche und holen Schüssel Klöße.« sprach der böse Wolf und spannte den kräftigen Wurfarm des Katapults, dass die Seile nur so knarzten. »Die Klöße, hopp, hopp!« herrschte der Wolf den Bären an. Doch der Bär brummelte nur kleinlaut mit der leeren Schüssel in der Pranke vor sich hin, weil er die Klöße auf dem Weg von der Küche zum Katapult versehentlich allesamt aufgegessen hatte. Als der Wolf gewahr wurde, dass sein ebenso großer wie dämlicher Freund die Munition gefressen hatte, da sprach er Alter, so ein Schied mit dem Schiedmann, 200 Puls hab ich bald, du. Oh. Ich höre die Knusperhexe schon, was machen wir denn jetzt? Da griff der böse Bär zu einem Sack, der zufällig in der Nähe herumstand. Auf dem Sack stand geschrieben, Schneewittchenäpfel, extra giftig, aber bio. Der Bär sprach zum Wolf, Hier, nimm die Äbbel, die tun's auch. Ach, gib her den Sack, sagte der Wolf und packte den gesamten Inhalt auf das Kloßkatapult. »Wir schießen mit Schrot, da treffen wir dir auf alle Fälle, die alte Knusperschertel!« Da zischte und puffte es erneut am Himmel und der böse Bär rief »Jetzt!« und der böse Wolf biss mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen das Seil vom Kloskatapult durch. Da sauste der ganze Sack Bio-Schneewittchenäpfel extra giftig in den Himmel über der schleswig holsteinischen Märchenküste. Und in weiter Ferne war ein Einschlag zu hören und man sah, wie einige Trümmerrauchen zu Boden gingen. Da tanzten die Bösewichte vor Freude, gaben sich fünfmal fünf, also insgesamt fünfundzwanzig, und riefen immer wieder »Neusser, Deusser! Headshot, Alter! Sie freuten sich, wie nur das Böse sich freuen kann, und liefen sogleich los, um den Krater, den die Knusperhexe in die malerische Weihnachtsmärchenlandschaft geschlagen hatte, zu vermessen. Alsbald kamen sie zu dem großen Einschlagtrichter im Boden, aus dem es noch ein wenig rauchte. Doch als sie hineinsahen da trauten sie ihren Augen nicht. Denn das, liebe Kinder, was hier in den Märchenküstenboden gekratert war, wie eine sowjetische Sojuskapsel in die kasachische Steppe, das war nicht die alte Knusperhexe, auf die die ganze Märchenküste gut verzichten konnte, sondern der Weihnachtsmann samt Knecht Ruprecht und dem Schlitten voller Geschenke nebst Äpfel, Nüss und Mandelkern. ja so ein Schied, ey, sprach der böse Wolf. Und das an Heiligabend. Ich glaube, dieses Jahr gibt's keine Geschenke. Der kleine Timmy hatte alles durch das beschlagene Butzenfenster seines Kinderzimmers mit angesehen. Wie sehr hatte der kleine Junge sich gefreut, als der Weihnachtsmann am Himmel erschienen war und wie groß war sein Entsetzen, als er die Bruchlandung von Santa Airlines mit ansehen musste. Nun lag der kleine Timmy mit weit aufgerissenen Augen im Bett, die Bettdecke mit beiden Händchen fest umklammert und bis unter die Nasenspitze hochgezogen und atmete so schnell wie ein Mops in einem schwarzen Mercedes bei Sonnenschein. Der Wolf und der Bär, die Spitzbuben, standen indessen ratlos am Kraterrand und kickten verlegen Steine in den Trichter. Der Weihnachtsmann war äußerlich ganz unversehrt und seine Haut war rosig wie ein Babypopo. Sein Bart war weiß wie Schnee, sein Mantel rot wie holsteiner Blutwurst und seine Stiefel schwarz wie Ebenholzgrillkohle vom Amazonas. Wegen des Apfels, der in seinem Munde steckte, sah er fast aus wie ein friedliches Spanferkel. Wa, »Warte mal, sagte der Bär, »der sieht doch noch gut aus, der schläft doch bestimmt bloß.« Der böse Bär hob einen Ärmel des Weihnachtsmanns an und ließ ihn wieder los, doch der Arm plumpste einfach schlaff herunter. Oh, "Ich, »Ich korrigiere«, sprach der Bär. Der ist über den Jordan, wahlweise über die Wuppe, der ist quasi Achtern über die Reling. Jetzt haben wir den Salat. Wenn das rauskommt, was du da wieder angestellt hast, dann schmeißen die dich bestimmt wieder in den Brunnen, Wolf. Das ließ der böse Wolf nicht auf sich sitzen und sagte, Du steckst doch selber knietief mit drin, Alter. Und du weißt ja auch, was der Jäger mit dir macht, wenn er dich... Hör auf!« fiel ihm der Bär ängstlich ins Wort und hielt sich seine ungewaschenen Ohren zu. Und da fielen die beiden Spitzbuben auf die Knie und weinten bitterlich. Doch nicht etwa, weil es ihnen leid tat, das Weihnachtsfest ruiniert zu haben, sondern weil sie fürchteten, dieses Mal ganz bestimmt erwischt zu werden. Der Bär schluchzte. »Wenn das rauskommt, dann kommen wir wo rein, wo wir nie wieder rauskommen?« »Ach, halt doch deinen Sabbelbär«, sagte der listige Wolf. »Das kommt nie raus. Ich hab nämlich einen Plan.« »Mächtig gewaltig, böser Wolf« sprach da der Bär und trocknete seine Tränen mit einem flauschigen Kaninchen, das gerade zufällig vorbeihoppelte. Und der Wolf erklärte, Was der Weihnachtsmann kann, das können wir schon lange. Das Büschen Geschenke austeilen machen wir mit links. Das fällt doch überhaupt nicht auf, dass wir dem Weihnachtsmann die Lichterkette ausgepustet haben. Ich nehme die Klamotten vom Dicken und ich bin der Weihnachtsmann. Und du schleppst den Sack und machst auf Knecht Ruprecht, alles klar? Da brummte der Bär, also das kann ich mir nicht alles auf einmal merken. Aber weil er noch wusste, dass sie für ihren Plan Kostüme brauchten, machte er sich gleich ans Werk und zog Knecht Ruprecht sein löchriges Mäntelein aus, während der Wolf sich den roten Pelz vom Weihnachtsmann ausborgte. Wenig später standen die beiden in ihren etwas zu engen Weihnachtskostümen vor der Tür des kleinen schiefen Häuschens des armen Apfeletikettierers Anton Angelwurm in Neumünster-Düsterdeich, wo dieser mit seinen übergewichtigen Kindern Hänsel und Brezel lebte. Da wurden sie von der schwungvollen Lebendeinwaage der beiden dicken Geschwister zu Boden gedrückt. So sehr freuten sich Hänsel und Brezel auf die weihnachtlichen Süßigkeiten. Äh, pass auf, Hänsel, zwei Sachen, sprach der Wolf. Erstens sagst du jetzt sofort ein Gedicht auf, sonst ist hier Achterbahn. Und zweitens gehst du jetzt mal bitte von meinem Brustkorb runter, ich krieg überhaupt gar keine Luft mehr. Das gewichtige Hänsel tat, wie ihm geheißen, und begann ein Gedicht aufzusagen. Frau Wirtin hatte einen Sohn, der lebte das Abstrakte. Ah, stopp, aufhören, das reicht, fiel ihm der Wolf ins Wort. Äh, Bär, die Äppel. Doch der Bär antwortete verlegen, Äh, die Äppel? Äh, Äppel, ach, Äppel. Ach, die habe ich alle aufgefressen, ich dachte, die wären für mich. Wo bleiben meine Äppel, Weihnachtsmann? rief das Hänsel. Ja, Äppel sind aus, wir haben nur noch Nüsse, blaffte der Wolf. Und zum Bären? So, Bär, die Nüsse. Ach, die Nüsse, also, äh, die habe ich aus Versehen mit den Äppeln zusammen... Oh, ich werde hier noch rammdösig mit dir. Bist du denn total doof, Bär? Los, gib mal die Mandelkerne her, sonst sind wir geliefert. Äh, Mandelkerne, alles klar. Warte mal, wo Wo du gerade Mandelkerne sagst, die die hatte ich doch hier irgendwo... Nee, ich, äh, ich glaube, die müssen mit den Äppeln und den Nüssen in einer Tüte gewesen sein. Da erspähte die Brezel den grauen Schweif des bösen Wolfes, der unter dem roten Mantel hervorlugte und sie rief. »Das ist ja gar nicht der Weihnachtsmann! Das ist ja ein Perverser!« Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie schnell die beiden Halunken da Reis ausgenommen haben. Der arme, alte apfel Anton Angelwurm griff indessen zum Telefon und rief die Märchenküstenpolizei. Inzwischen waren die beiden verkleideten Bestien am Haus der sieben Geißlein angekommen. Wie immer war die Mutter einkaufen. Der Wolf rief mit verstellter Stimme, »Aufmachen, Weihnachtsmann, Widerstand ist zwecklos!« Doch die sieben Geißlein antworteten listig, »Woher sollen wir denn wissen, dass du der wahre Weihnachtsmann bist und nicht der böse Wolf? Zeig uns erstmal deinen Sack, du Sack!« Da hob der Knecht Ruprecht alias der böse Bär den Sack mit den Geschenken ins Fenster und die Geißlein machten mit freudigem Jauchzen die Türe auf. Dann stellten sie sich auf Geheiß des Bären in einer Reihe auf und zählten durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, sag mal, seid ihr nicht eigentlich sieben? Das machen wir nochmal. Durchzählen. Sprach der Bär streng und die sechs Geißlein fingen noch einmal von vorne an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. sommer wollt ihr mich verarschen oder was? Nochmal durchzählen. Wir machen das so lange, bis das klappt tobte der Bär und wieder zählten die übrig gebliebenen fünf Geißlein. »Eins, zwei, drei, vier.« äh, »Hilfst du mir mal, böser Wolf?« sagte der Bär, doch der böse Wolf antwortete nicht. Denn, liebe Kinder, mit vollem Munde spricht man nicht. Und so schluckte er die drei Geißlein erst herunter und sagte dann, äh, »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.« das Jüngste der Geißlein hatte längst mitbekommen, was hier gespielt wurde und verabschiedete sich. »Das gucke ich mir nicht in voller Länge mit an. Ich mach los. Wenn mich einer sucht, ich bin im uh -uh 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 Kasten wie immer.« Und Flink lief das siebte Geißlein los und sprang über den Tisch und die Couch, während sich der Bär gerade erschöpft auf seinen dicken Bärenhintern plumpsen ließ. »Na, du bist ja ein schöner Weihnachtsmann,« sprach der Bär. frißt einfach die Geißlein wie Popcorn.« »Aber mir einen Vortrag halten wegen der Äppeln, und Mandelkern.« »Der Geist war wenig, aber das Fleisch war einfach zu lecker«, sprach der Wolf kleinlaut. »Geh mal in Deckung, Bär. Ich muss mal ein Bäuerchen machen.« In diesem Moment knallte und blitzte es. Die Tür und alle Fenster flogen gleichzeitig aus dem Rahmen. Rauch und weihnachtlich duftendes Tränengas füllten den Raum und im nächsten Moment lagen der Wolf und der Bär mit Handschellen gefesselt auf dem Bauch mit je einem schwer bewaffneten Beamten des Märchenküsten-Sondereinsatzkommandos im Genick. »Jetzt haben wir euch, ihr Schurken«, bemerkte Kommissar Axel Milchbart, der den Einsatz leitete. »Was habt ihr mit dem Weihnachtsmann gemacht? Und wieso habt ihr seine Klamotten an? Ich weiß, was du letzte Weihnacht gemacht hast, böser Wolf, und ich kriege raus, was du dieses Jahr angestellt hast.« Da mussten die beiden Bösewichte alles gestehen und führten den Kommissar zu der Stelle, wo der Weihnachtsmann in die malerische verschneite Weihnachtslandschaft eingeschlagen war. Alle Bewohner der Märchenküste kamen herbeigelaufen und sie holten den Weihnachtsmann aus dem Krater, legten ihn der Länge nach in die gläserne Fleischtheke des Märchenküstenfleischers Phips Fleischer und trugen ihn auf den Marktplatz, um ihn gemeinsam zu beweinen. Da kamen alle Bewohner und alle Tiere der Märchenküste herbei. Frankie der Froschkönig, der gestiefelte Köter, der Pavlowsche Hund, Schmitz und Schrödingers Katze und auch der frühe Vogel, der späte Wurm und die gesamte Palette Märchentiere rauf und runter. Alle liefen andächtig um den Weihnachtsmann herum, der da in der Fleischtheke in seinen geblümten Hawaii-Unterhosen und mit einem Apfel im Mund aufgebahrt lag, um sich für immer von ihm zu verabschieden. Als der kleine Timmy an der Reihe war, rief er traurig und den Tränen nahe. »Ach schade, lieber Weihnachtsmann, das ganze Jahr habe ich auf dich gewartet.« »Aber weißt du was? Ein Andenken wird man sich ja wohl behalten dürfen, wenn man eh schon die Arschkarte gezogen hat.« Und der kleine Timmy griff das vergiftete Schneewittchenäpfelchen und drehte es vorsichtig aus den dritten Zähnen des Weihnachtsmannes heraus. Da hielt er das Äpfelchen hoch in die Luft und fragte in die Runde, »Merkt eigentlich außer mir noch jemand die Ironie? Das ganze Jahr glotz ich zu dem blöden, beschlagenen Putzenfenster in meinem Kinderzimmer raus.« und bitte den Weihnachtsmann dieses Jahr mal die Äppel wegzulassen. Und dann ist das Letzte, was ich von ihm bekomme, ein alberner Apfel. Da schlug der Weihnachtsmann plötzlich die Augen auf, schreckte hoch wie ein Klappmesser, bumste mit seiner Rübe an die Scheibe der Fleischtheke und schlief sofort wieder ein. Als er nach einem Viertelstündchen wieder erwachte, da sprach er, Sommer kann ich mal ein Eisbeutel und zwei Aspirin haben. Sommer und welcher Idiot hat mich in Unterhosen in eine blöde alte Fleischtheke gelegt. Habt ihr habt sie doch nicht mehr alle. Dann schaute er auf die große Kuckucksuhr an seinem Handgelenk und rief in heller Panik So ein Schied mit dem Schied. Es ist ja schon fünf vor Bescherung. Ich muss los. Auf der ganzen Märchenweltscheibe warten die Kinder auf mich. Wo sind meine Klamotten? Da wurden der böse Wolf und der dämliche Bär aus dem Märchenküstenkerke herbeigeschleppt und mussten dem Weihnachtsmann und dem Knecht Ruprecht die Kleider zurückgeben. Dann holte der Jäger mit der Grillzange drei Geißlein aus dem Rachen des bösen Wolfes. Nur das siebente konnten sie nicht finden. Auch im Uhrenkasten, wo es sich gewöhnlich versteckte, war es nicht. Nach Stunden fand man es im Bärenhintern, wo es zwischen den muskulösen Bärenpobacken eingeklemmt war, seit sich der Bär im Haus der Geißlein auf die Couch hatte plumpsen lassen. Da freuten sich alle, vor allem das Geißlein. Ho, 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 und schön mit ö, ö, rief der Weihnachtsmann, gab Knecht Ruprecht die Sporen und sauste mit seinem Schlitten wie eine Silvesterrakete in den weihnachtlichen Nachthimmel. Er schaffte es noch rechtzeitig zu allen Kindern an der Märchenküste. Und weil das lange Warten auf den Weihnachtsmann die Freude über sein Erscheinen noch viel größer gemacht hatte, wurde es eins der schönsten Weihnachtsfeste aller Zeiten an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Der Weihnachtsmann brachte dem kleinen Timmy dieses Jahr auch endlich mal keine Äpfel und auch keine Nüss- und Mandelkern, weil der dämliche Bär sowieso alles gefressen hatte. So bekam Timmy zu Weihnachten stattdessen eine knusperhexe Actionfigur mit magischem Besen und einem Ofen, in den sie genau reinpasste. Und so wurde es auch für den kleinen Timmy das beste Weihnachtsfest aller Zeiten. Und das wäre auch so geblieben wenn er nicht in der ersten großen Pause nach den Weihnachtsferien aus Versehen in den Schneewittchenapfel gebissen hätte, den er vom Weihnachtsmann als Andenken mitgenommen hatte. Da fiel der kleine Timmy während der nächsten Mathematikstunde sogleich in einen hundertjährigen Schlaf. Und wenn niemand das Schneewittchenäpfelchen aus seinem Mund geholt hat, dann schnarcht er da noch heute. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.